0: eine Spezialausgabe hier auf der anni und ich rede jetzt so komisch, weil wir gleichzeitig unsere Podcast-Folge aufnehmen. Ich bin neugierig, wer von euch kennt denn unseren Podcast schon? Einfach mal oh, laut rufen, dann hört man euch. Ja, ja mal dann war für alle, die uns nicht kennen, wie gesagt, wir sind die Nerd Sisters. Unser Podcast kommt alle zwei Wochen raus und wir reden über alles in der Nerdkultur, in der Nerd-Szene, aber immer mit einem feministischen Blick auf alles. Nicht immer, aber immer öfters. Also wir reden auch gerne einfach nur so, was wir gerade spielen und was wir gerade schauen, aber wir versuchen auch immer ein bisschen kritisch die Nerdkultur zu hinterfragen. Einfach weil wir glauben, dass es mehr Frauenstimme braucht in dieser Szene. Und genau, wir kennen uns durch unser Studium. Wir sind vom Alter her recht unterschiedlich. Die Adi ist unsere Älteste, ich bin in der Mitte, und die Lea ist unser Baby. <lacht> Mittlerweile gibt es unseren Podcast ein Jahr. Genau, wollte ich euch mal kurz vorstellen, Ladies.
1: Yes, okay. Also ja, ich bin die Lea, ich bin die Jüngste, ich bin 24 Jahre alt. Was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass ich einen Austauschjahr in Japan gemacht habe, mit 15, 16, weil ich einfach wahnsinnig in Naruto verliebt war. Das, der Anime hat mein Leben zwischen 11 und ich würde sagen 18 wahnsinnig stark geprägt und war auch der Grund, warum ich mich halt sehr mit der Sprache, Japanisch auseinandergesetzt habe, aber auch mit der Kultur. Das heißt, ich werde heute euch auch ein bisschen einen Einblick in die Kultur Japans und eben auch die Schönheitsideale in Japan geben, weil das doch auch sehr stark mit Anime und Japan, also halt Anime und Mangas zusammenhängt. Aber ich muss ehrlich zugeben, momentan bin ich eigentlich mehr auf Videospiele unterwegs, ich spiele sehr viel Overwatch oder auch so Sandbox-Games, irgendwelche Indie-Games.
2: Ja, ich bin die Ari, ich bin 37, wie gesagt, die Älteste und ich habe mit sechs schon meinen Gameboy gehabt, also wirklich schon sehr früh angefangen mit Computerspielen und auch äh, CS-Phase gehabt, WoW-Phase gehabt, also alles klar durch. Und äh, Kickers, Sailor Moon, äh, Mila Superstar waren so meine Anime-Anfänge, sag mal. Und äh, mangamäßig habe ich jan wall sehr gerne gelesen. Und ja, sonst habe ich äh, auch einen Dungeons Dragons Podcast, Rolling Madness. Und das heißt, ich bin auch äh, Game Masterin und somit auch DD-mäßig sehr gerne unterwegs.
0: Ja, also DD, das ist so das, das, das Thema von Audi und <lacht> ja, eigentlich, ja, ich. <lacht> D &D ja, ich bin die Iris, ich bin 32 Jahre alt, ich bin Moderator und Content Creator. Ähm, genau, ich, ich liebe eigentlich auch alles rund um Animes und Mangas, aber eben auch Filme, Videogames. Aktuell spiele ich Two Point Campus, aber ich, auch. Ja, aber ich bin auch noch voll überfordert damit irgendwie.
1: Ach Gott, ich habe schon so, hab, so 10-12 Stunden gespielt in den letzten Tagen. Ich,
0: ich habe mich so intensiv okay. auf heute vorbereitet, dass ich erst eine Stunde gespielt habe. <lacht> ja und für mich hat alles begonnen eigentlich mit dem Anime Sailor Moon, da war ich glaube ich sechs Jahre alt oder so. Und seitdem bin ich auf jeden Fall schon ein Nerd, aber ich glaube, ich bin schon ein bisschen früher auf äh, Sonic gestoßen. Da ich, mich, ich war mal verliebt in Sonic, wer im Podcast kennt, ich habe schon mal darüber erzählt. Sonic war meine erste große Liebe. Genau, aber mit Sailor Moon hat alles angefangen und ich kann mich erinnern, es gab eine Folge, da ging es darum, dass Bunny sich zu dick gefühlt hat. Und ich glaube, jeder von euch kennt die Serie Sailor Moon, die sind ja dort alle nicht gerade dick, aber Bunny war davon überzeugt, sie ist viel zu dick, sie muss abnehmen und sie muss jetzt ins Fitnessstudio gehen. Und ich weiß ganz genau, dass mich das sehr stark geprägt hat und ich unter anderem heute immer noch ein bisschen eine Obsession mit Schlankheit habe, was eigentlich echt arg ist. Und genau über das reden wir heute, über Schönheitsideale in der Nerd-Szene. Und jetzt, bevor wir gleich mit der über Diskussion starten, möchte ich noch kurz erwähnen. Wie ihr seht, haben wir hier ein Mikro. Und ihr seid herzlich eingeladen mitzudiskutieren, ihr werdet dann natürlich auch in unserer Folge sein, aber wenn ihr nicht in der Folge sein wollt, schneiden wir euch einfach raus, das ist glaube ich auch kein Problem. Also bitte kommt jederzeit vor, wenn ihr etwas sagen wollt, fühlt euch eingeladen mitzureden. Und in diesem Sinne würde ich sagen, let the discussion begin! Yes, okay.
1: Um, also eben, wenn wir über die Schönheitsideale eben jetzt vor allem Animus und Mangas reden, dann müssen wir halt auch immer Betrachten, in was für einem Kontext diese Animes und Mangas produziert würden, wurden, also in Japan. Und wenn man sich eben anschaut, was so das ideale Schönheitsbild ist in Japan und auch auf den Animes und Mangas, dann haben wir diese riesigen großen Augen, eine helle perfekte Haut, oft nämlich auch sogar die hohe Nase, das sieht man in Mangas und Animes vielleicht jetzt nicht so, aber in dem Schönheitsbild in Japan ist es tatsächlich so, dass flache Nasen eher als hässlich gelten und natürlich, dass man besonders schlank und klein auch sein soll. Das finde ich sehr interessant, aber zum Beispiel ein kleines Gesicht gilt dort als schön. Etwas, worüber wir uns, glaube ich, jetzt nicht so viele Gedanken machen. Und das Ganze ist deshalb so interessant, weil das eigentlich nicht besonders asiatisch ist. Also Asiaten sind eigentlich von Natur aus nicht so hellhäutig. Da war ich ehrlich gesagt sehr überrascht, als ich in Japan war, weil ich eben immer dieses Bild hatte von diesen ähm, hellen weißen Häuten dort. Aber eigentlich sind die meisten eher dünkler. Ähm, und natürlich große Augen ist halt auch manchmal nicht so einfach, weil sie halt eher schmale Augen haben. Das heißt, in Japan hält man sich eigentlich sehr stark am westlichen Schönheitsbild. Also alles, was irgendwie westlich ist, wird auch idealisiert und das hat man auch stark gemerkt, wenn man als Ausländer, Ausländerin in Japan ist. Man wird überall angestarrt und man wird auch wirklich, also ich habe es damals positiven Rassismus genannt, weil man tatsächlich besser behandelt wird als Ausländer und Ausländerin. Und man kann sich mehr erlauben, ich habe Zigaretten gekauft, Alkohol gekauft, mir hat nie irgendjemand meinen Ausweis kontrolliert, also es war wirklich so, du hast einen anderen Status gehabt dort, wenn du nicht asiatisch ausgeschaut hast. Und du musst nicht einmal besonders attraktiv sein für einen Europäer, eine Europäerin. Dort bist du einfach kawaii, wurscht, wo du hingehst. Überall steigen dir die Leute nach, kawaii oder lange Beine oder was auch immer. Es also, ist tatsächlich so, dass du immer das Gefühl hast, dass ein, ein Blick auf dir liegt. Und ich muss ehrlich sagen, das war auch der Grund, warum ich dann damals entschieden habe, dass ich nicht dort leben möchte, weil ich eigentlich nicht damit leben möchte, dass ich die ganze Zeit eine Besonderheit bin, weil es doch auch sehr anstrengend sein kann. Und das Interessante ist halt auch, dass das Schönheitsideal aber nicht beim Aussehen aufhört, vor allem in asiatischen Kulturen. Das gilt jetzt nicht nur für Frauen, Männer haben natürlich auch bestimmte Vorgaben, aber bei Frauen ist es tatsächlich so, dass man sehr zurückhaltend sein soll. Man sieht das, finde ich, schon auch in Animes und Mangas sehr stark, so dieses eher schüchterne Mädchen, eher auch leicht ähm, beschämte, also dieses oh,
2: Hasukashi
1: sieht man sehr oft. Ähm, und das liegt eben auch einfach daran, dass die Persönlichkeit sehr viel damit zu tun hat, wie man von den anderen wahrgenommen wird. Also ob man eben jetzt als, als schön und vor allem auch elegant wahrgenommen wird oder ob man eben laut und peinlich ist. Ähm, deswegen zum Beispiel halten sich auch viele Japanerinnen die Hand vor dem Mund, wenn sie lachen, weil es eben auch eher, man versucht eher niedlich zu sein, eher klein zu lachen oder auch wenn sie schiefe Zähne haben, die jetzt nicht diese, diese zwei Zähne kennt Sie wahrscheinlich da vorne, das ist süß, aber wenn sie sonst schief sind, dann will man den Mund nicht erzeigen. Dann möchte man sich immer schön klein machen, immer schön verdecken. Und ähm, das ist halt, es ist halt nicht so einfach, dass man sagt, okay gut, das ist halt nur das Schönheitsideal. Das liegt schon sehr tief in der japanischen Kultur und auch Gesellschaft, wie die Frau sich gibt. Ähm, weil dort die ähm, Geschlechterunterschiede noch sehr stark getrennt sind und das ist nicht nur für Frauen sehr viel Druck, sondern auch für die Männer, weil eben der Mann muss erfolgreich sein im Job, er muss gut verdienen, damit er eben seine Familie dann ernähren kann und die Frau muss auf der anderen Seite ihre Karriere quasi hinten ranstellen stellen und muss ähm, sich um die Kinder kümmern. Zum Beispiel, kennst du sicher, die Bentos aus den äh, Mangas und Angemessen, also diese kleinen Mittagessensdinger. Die Frau, das, meine Gastmutter, genauso sechs sechs sind dafür aufgestanden, um eben für die Kinder diese Bentos zu machen, für ihren Mann diese Bentos zu machen und dann eben, also sie sind auch sehr, sehr haklich, was eben ähm, Sauberkeit und Ordentlichkeit bedeutet und das wird halt eben alles auf die Frau quasi abge, abgewälzt und ich habe auch viel darüber nachgedacht und es ist halt so, man, man erwartet von ihnen nichts, aber man hat hohe Erwartungen an sie und ähm,
2: kann
0: ich dir kurz erzählen, damit es nicht dein eigener Pod Podcast wird. Nein, ich habe auch einmal in Japan und was mich so schockiert hat, war, dass die Frauen dort mit so hohen Schuhen gehen und ich habe so viele, so nach der Arbeit, die konnten kaum mehr gehen, die haben sich kaum auf den Schuh gehalten, weil ihnen die Füße so wehgetan haben und so hier richtige Femming absätze und das hat mich einfach so fast schon schockiert, weil das gibt bei uns, also wir tragen schon noch hohe Schuhe, aber dort hast du richtig gesehen, dass die eigentlich, wenn sie könnten, so oder Ballerinas rumlaufen würden, aber die Gesellschaft, sieht, ihnen diese hochschule auch aufzieht. und ich glaube, es gab ja auch, gab es nicht sogar einen Vorfall, mhm. wo irgendein Chef gemeint hat, Frauen müssen hohe Schuhe in der Arbeit tragen. Ja, voll, ist noch nicht so lange her. Ja, also ist schon arg. Und vielleicht auch eine kurze Studie zum Einwerfen. Ähm, in Japan gibt es die geringste, oder hat die eine der geringsten Fettleibigkeitsraten. also nur 2,7 Prozent, sind dort mehrgewichtig. Aber in einer Studie von 2018 kam raus, dass mehr als 51,9 Prozent der JapanerInnen glauben, dass sie übergewichtig sind, was einfach auch, glaube ich, diesem Ideal, die da in Animes und Mangas vorgestrippt werden, zu schulden ist, weil du natürlich nie so ein Strich sein kannst wie jetzt der gezeigte Strich und du das halt dann auf dich selbst überträgst und deswegen ist das auf jeden Fall ein Problem.
1: Vor allem, weil es muss, du musst nicht einmal übergewichtig sein. Es reicht schon, dass du halt von Gott etwas mehr bekommen hast. Und dann hast du das Gefühl in Japan, dass du dich verstecken musst. Also, Frauen, die weiblicher geformt sind, tragen fast immer nur weite T-Shirts und lange Röcke, lange Hosen, weil sie eben Angst haben, als sexy quasi, ähm, also dass die Leute sie als sexy wahrnehmen, obwohl da einfach ihre Körper sind quasi. Und. Ähm, das ist halt, für das finde ich ist der eine große Unterschied zwischen dem Schönheitsideal in Japan und dem, was wir in Animes und Manga sehen, ist, dass halt in eben der Manga- und Anime-Welt sehr wohl Frauen als sehr sexy oder sehr freizügig dargestellt werden und halt eben oft mit Betonung auf eben genau diese Geschlechtsteile und ich muss ehrlich zugeben, ich habe bis jetzt nicht gewusst, dass man das Fanservice nennt. Ich habe weil eigentlich, ja, irgendwo ist es das logisch, <lacht> dass das eher für die Zuschauer und Zuschauerinnen gedacht ist. Aber es hat mich dann doch etwas überrascht, muss ich sagen, weil in Japan deshalb auch sehr, sehr offen mit ähm, Nudity, also mit quasi Hautzeigen umgegangen wird. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das als negativ, also prinzipiell würde ich das nicht als negativ sehen, weil ich finde, es ist eigentlich was Gutes, wenn man schon Kindern beibringt, dass der weibliche Körper etwas Normales und Schönes ist, etwas, wofür man sich nicht schämen muss. Aber ich habe schon das Gefühl, dass eben dieser Unterschied zwischen was in Mangas und Animes normal ist, versus, wie sie halt in der Gesellschaft sich dann ähm, verhalten, schon sehr krass ist. Oder? Ich,
0: ich glaube, es, es gibt äh, ein gutes Beispiel. Auch vor meiner äh, ich habe mal mit einer Freundin auch darüber diskutiert, weil, wenn ich so zum yoga gegangen bin, habe ich mir auch gerne die Frauenkörper angeschaut. Und ich finde, dass es prinzipiell ja nichts schlimm ist, dass man sich gegenseitig auscheckt. Wir sind einfach normal auch sexgetriebene Wesen irgendwie. Und es ist voll okay, wenn ich jetzt auf der Straße jemanden sehe, und ich finde, die hat eine tolle Figur, das zu denken. Der Unterschied ist, und das ist das Problem, was jetzt möchte ich äh, das ein bisschen äh, äh, stereotypisieren, vor allem Männer machen, der Unterschied ist zu glauben, weil ich diesen Körper jetzt sehe und den geil finde, ihn zu beherrschen und mir gefügig zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, im Fanservice, einfach jetzt mein Free zum Beispiel, der Anime mit den Schwimmern, das ist ja auch Fanservice für die Frauen. Und das ist voll okay, aber nicht wenn du in dem Sinne denkst, dieser Mann gehört jetzt mir oder eben dann auch die, diese Frau. Also das ist immer so etwas, was man im Hinterkopf behalten soll, dass Fanservice an sich nichts Böses ist, sondern immer auch die Frage ist, hat der Charakter auch sonst noch eine Rolle in dem Anime oder in dem Manga oder ist er wirklich nur dafür da, um zu erotisieren?
1: Ich finde schon, also es gibt so ein paar Beispiele, wo ich mir schon immer gedacht habe, okay. Also ich meine, es, es gibt sicher ein paar Food Wars fans hier drinnen, ich habe den Anime schon zweimal gesehen, aber I mean, I don't, es geht um Essen, es geht um Kochen und trotzdem haben sie diese orgasmusähnlichen, also es ist zwar ja. schon bei den Männern auch, aber da diese einen Zwillinge, die irgendwie 14, oder auch schon wie 14, da ist das dann irgendwie schon so ein Punkt, wo man sich denkt, okay, hm. es geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Oder vielleicht, falls irgendjemand von euch Ragnarok gerade schaut, ich habe gestern erst erwähnt, dass ich den Anime schaue und der Typ so, ah, die mit Aphrodite und den Brüsten. So, das ist das, was man mitbekommt, Aphrodite, die auf einem Sessel von Männern sitzt und die ihre Brüste halt so in die Höhe halten. Ne? Ähm.
0: Aber wenn man sich auch heute auf der Anime umschaut, muss ich sagen, gibt es, glaube ich, einen Trend zu wieder zu größeren Brüsten, weil aus meiner Zeit waren ja so die kleinen Brüste, die fetischisiert, fetischiert wurden. Fittish heißt. <lacht> aber jetzt, also gerade in der Artist Alley, waren einige ZeichnerInnen, die hauptsächlich Fanarts mit großen Brüsten hatten. Was okay ist, aber ähm, finde ich einfach auch interessant, mhm. dass es jetzt einen Trend dazu gibt.
1: Ja, das stimmt schon. Man Muss man dazu sagen, im Westen ist der Trend auch in die Richtung gegangen, ja. generell. Aber im asiatischen Raum ist es halt ein bisschen schwieriger, weil die haben halt tendenziell nicht so große Brüste. Ähm Ah, das ist interessant. Da aus einem Artikel, Kotaku Artikel von 2016, da hat der One Piece Creator Eiichiro Oda gesagt, dass wenn er an, also wenn er quasi seinen ZeichnerInnen sagt, wie sie Frauen zeichnen sollen, the women's proportions are three circles and one X. Oda said, please think and draw this way jeder, der One Piece kennt, weiß, dass ja, die Frauenkörper sind wirklich unmöglich sind. Also ja. nicht realistisch. Wer kennt One Piece? Wer hat One Piece schon gesehen? Ja. Yeah. Yeah. Ja, sehr gut.
3: Da ist auch ein One Piece Cosplay
0: oder ein T-Shirt zumindest. Ja. ja, aber das ist für mich auch tatsächlich einer der Gründe, warum ich dann One Piece nicht weitergelesen habe. Weil ich, das, ich weiß einfach, es geht wirklich schon ins Absurde. Und dasselbe Problem habe ich dann auch mit Fairy Tale gehabt. Das wurde auch immer mehr zum Fanservice im negativen Sinne. Und das sind dann wirklich Gründe, weil ich mich einfach auch nicht mehr angesprochen fühle irgendwo, nicht berücksichtigt als Leserin, dass ich den Mangel, der eigentlich gut ist, zumindest wird mir gesagt, dass One Piece gut ist, <lacht> das ist dann eigentlich schade, dass dadurch auch wahrscheinlich mehrere LeserInnen verloren gehen. Ja,
1: das stimmt. Ja, voll. Ich finde auch, also wenn, wenn ein Anime zu sehen die Richtung ich kann ihn trotzdem sehen und ich kann das ganze Genre trotzdem appreciaten, aber es fällt mir dann schon negativ auf. Und das... das nur mal kurz, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, es ist vor in Ordnung, noch etwas zu mögen, das ein bisschen schwierig ist in manchen Aspekten. Man muss die Sachen jetzt nicht canceln oder sagen, okay, niemand darf mir diese, diesen Anime schauen, weil das sind Frauen mit großen Brüsten. Es geht nur darum, dass uns das auch klar wird und dass es dann vielleicht auch mal ein bisschen in die andere Richtung geht. Also diese Balance ist eigentlich das, was wir mehr wollen. Und was, das, das passt da sehr gut dazu, das habe ich nämlich gelesen auf Reddit. Ein sehr, sehr smarter Comment von einem, oder einer, die quasi gesagt hat, es ist kein Problem, dass man sexuelle Frauen in Animes und Mangas zeigt oder dass man die auch zelebriert, das Problem fängt dann an, wenn ihnen quasi die eigene Stimmung weggenommen wird, also wenn man eben diese Shots hat unter den Rock oder aus Versehen mal an die Buster ankommt, dann ist das nicht ihre eigene Entscheidung, dann wird sie von den Creators quasi sexualisiert und dann wird dieser Male Gaze auf, den, auf die Person quasi drauf gezeigt. Und was dieser Male Gaze ist.
3: Da
2: kommt ja. jetzt endlich die Ari zu Hause. Ja, ich darf auch noch mal was sagen hier. Der Rest von euch, wär, was, das, was der Male Gaze eigentlich bedeutet oh. oder was es ist. Oh, nichts für Na schön, dass ich es jetzt erkläre. Ich habe eine Hand <lacht> habe ich da gesehen. Äh, das ist im Prinzip nichts anderes als der männliche Blick. Der, also der Begriff kommt aus der Filmindustrie und beschreibt im Prinzip, wie Männer Frauen sehen und entdecken bzw. wahrnehmen und oft wird er halt in der Filmindustrie durch drei Kameraperspektiven dargestellt. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, aber man sieht es halt in erster Linie natürlich, es wird halt gesteigert und man sieht am Ende halt natürlich den ganzen Körper. Und äh, die Frau wird im Grunde genommen als sexuelles Objekt dargestellt und präsentiert. Der Female Gaze hingegen könnte man glauben, das ist das Ganze aus der weiblichen Perspektive, ist es aber nicht. Denn da geht es eigentlich hauptsächlich darum, äh, die Frau bzw. die Gefühle darzustellen und die Gefühle wahrzunehmen. Und da habe ich als perfektes Beispiel dafür aus der Comic-Szene äh, Harley Quinn aus dem DCU, werde ich jetzt einmal nehmen. Und da wird der Charakter ja aus In Suicide Squad eingeführt und die perfekte Szene dafür ist natürlich dieser eine, wo sie, ich, ich hoffe ich spoilere jetzt nicht, aber sie steht halt da und zieht sich aus und steht halt hauptsächlich im BH da und so nimmt man sie dann wahr und später, und dieser Film wurde ähm, von Männern produziert und der Unterschied dazu dann bei Birds of Prey, wo eine Frau Regie führt, werden dann die Gefühle und die Emotionen eher dargestellt und das ist dann der Female Gaze. Und interessanterweise hat Margaret Robbie sogar über ihr Outfit von Harley selber gesagt. "As Margaret, no I don't like wearing that. I'm eating burgers at lunchtime and then you go do a scene where you host down and soaking wet in a white t-shirt. It's so clingy and you're self-conscious about it.
0: Ja, deswegen also, hat Margaret Robbie auch ihre eigene Filmproduktion gegründet, weil sie einfach es leid war, diese Standard, stereotypen mit den Frauen, diese dummen, nicht sprechenden, schönen Frauen zu spielen. Und Altonia, glaube ich, war einer der ersten Filme aus ihrer Filmproduktion und da hat sie dann auch quasi eine hässlichere Frau gespielt, unter Anführungszeichen, die jetzt nicht dem Standardideal entspricht.
2: Genau, und als, als anderes Beispiel auch für, die, für den Unterschied, wenn eine Frau Regie führt und ähm, Männer, ist auch zum Beispiel die Amazonen in bei Wonder Woman, die werden ja ursprünglich gezeigt in Ritterrüstungen, in starke Frauenpersönlichkeiten, die ist richtig in Rittermontur, der Rittermontur, und dann später in Ledermontur mit so viel Haut wie möglich.
0: Ja, das mit den Lederwaffen.
2: Genau, genau. Ja.
0: Was nicht, das heißt aber jetzt nicht, dass Frauen die besseren nicht-sexualisierten Filme machen, weil, wie wir gesehen haben bei Wonder Woman mhm. 1989, äh, ist es auch ja, hier 80. möglich. 84, oder? 1984, genau, danke. 1989 war das Buch von George Orwell, <lacht> ich verwechsel immer. Egal, also auch da hat man gesehen, auch Frauen können Stereotype bedienen und... Der schlechte Filme machen. Schlechte Filme machen, es ist leider so. Das Problem ja. ist, dass halt dann immer auf die eine Frau gezeigt wird, die einen schlechten Film gemacht hat, und das wird dann als Beispiel für alles gehalten. Wow, es geht jetzt auch. <lacht> Habt ihr vielleicht eine Meinung? Ihr schaut alle so. Seid ihr noch interessiert? Langweilen ja. wir euch schon?
1: Jetzt ja, ist noch da, okay. Ja, sind
0: noch ja. da. Aber wollt ihr vielleicht mitquatschen mal? Wie mhm. seht ihr das Ganze? Findet die Wonder Woman 1984 auch scheiße? Ja?
1: <lacht> Okay, aber der Film war auch auf vielen Ebenen nicht besonders gut, muss man dazu sagen.
2: wir haben doch eher eine Review gemacht. Ja, voll, wenn ihr die volle
1: geballte Negativität dann halt ist das... Ja, unser
2: Slogan ist eigentlich, no bashing, just awareness, aber naja... Heute ist wieder mehr bashing, ja. Es kommt halt gelegentlich ein Bash aus. Ja. Ich möchte noch einen weiteren Aspekt
0: von Schönheitsidealen vielleicht einwerfen, der auch Comics, äh, Serien, Filme, der eigentlich alles in der Popkultur betrifft, nämlich äh, dieser Jugendwahn. Dass es kaum alte Frauen gibt, eher ältere Männer. Und das sieht man auch ganz stark in Animes. Eben diese großen Augen, jungen, äh, kurze ja. Nase. Ich meine, das
1: muss ich kurz einwerfen, weil Youthfulness ist eigentlich so das Große über diese Also
0: schön jung, eben
1: sehr süß ausschauen im genau. Endeffekt.
0: Und äh, das ist auf jeden Fall auch ein Problem, weil auch, also ich bin jetzt 32 und ich würde sagen, ich bin sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, mir fehlt das Wort, mir sind viele Prozesse bewusst, die so ablaufen mit Medien. Und trotzdem erwische ich mich hier und da jetzt bei dem Gedanken, dass ich mir denke, so weiß ich nicht, ob es geil finde, wenn ich da jetzt eine Falte auf der Stirn kriege oder so, oder wenn man da so leichter Fallen sieht. Das ist, bin jetzt ich, ich meine, als Moderatorin stehe ich auch vor der Kamera, da ist das wieder ein bisschen schwieriger. Aber obwohl ich sehr aufgeklärt über diese Themen bin, ähm, erwische ich mich trotzdem oft bei diesem Gedanken, dass ich da doch ein bisschen was ändern lassen könnte. Gerade ich habe zum Beispiel die Serie Selling Sunset gesehen auf Netflix, wo ja die Frauen wirklich übertrieben äh, gebotox sind teilweise und auch super schlank und ich weiß noch, dass ich einen ziemlichen Schlankheitswahn danach hatte. Also es tut was mit uns,
1: diese, diese Bilder auf jeden Fall. Ja, das stimmt voll. Mhm.
2: Bei Videospielen ist es äh, aber dann wiederum ein bisschen anders, würde ich mal sagen, weil einer der ersten weiblichen Videosp Videospielcharaktere, die man spielen hat können, da wusste man nicht einmal, dass das eine Frau ist. Von welchem Medich, wisst ihr das? Ja. ja. Yes. Genau, Samsaran. Äh, ja, weil da Aber hat man. Sprich, das ist dafür oder dagegen. Das frage ich ja. mich nämlich
1: auch, genau. weil wenn ich nicht weiß, dass das eine Frau ist, kann ich mich erst dann aufregen, wenn ich das Spiel nochmal zurückgeben
2: kann. Ja, aber man muss das zu sagen, es war halt eine gute Einführung, zu sagen, nee, hey, auch Frauen da. können ja. das alles machen. Also so gesehen war es gar nicht nur so ein schlechter Tool, das Ganze so anzugehen, dass man zuerst gar nicht weiß, was man hier eigentlich spielt. Und dann, tada! Lange Haare.
0: Ist es Aber eine Frau. ich, ich frage mich, wie viele
2: das Spiel gekauft hätten,
0: hätte man von Anfang an gedacht, dass es eine Frau ist, das Weil Ich glaube, dass es das dann nicht so erfolgreich gewesen wäre. Ich,
1: wär. ne, ich glaube ehrlich gesagt, dass das gar nicht, also ich glaube gar nicht, dass die Gaming-Community so ein Problem damit hat. Ja. Ähm, ich glaube eher, dass die Gaming-Producer sich eben angeschissen haben und da kann ich sogar <lacht> auch das nächste so Beispiel von Ari, wo du dann gleich einhaken kannst, geben und zwar Aloy natürlich. Ähm, sie, also PlayStation, der playstation weiß nicht, irgendein hohes Tier, halt ich kann mich jetzt immer genau erinnern, wer, hat im Endeffekt gesagt, a woman, can we do that, is it, is it possible, ein Japaner natürlich, also der hat sich, und die haben dann wirklich so eine, so eine Focus Group gemacht, wo sie quasi die Leute gefragt haben als Hauptcharakter, geht das? Können wir das tun? Dann ist rausgekommen, ja, wir können das tun. Okay, passt, dann tun wir es. Aber es war tatsächlich eine Angst von denen, weil sie halt, und das war 2015 oder so, also es ist jetzt noch nicht so lange her. Das heißt, es hat einfach länger gebraucht, bis das in den Köpfen angekommen ist, dass Frauen sowohl in Videospielen vorkommen, als auch, dass sie halt Videospiele spielen. Ich glaube, mit dem Stereotyp kommt man dann auch immer noch also, ein bisschen konfrontiert.
2: Ja, da wird, da wird bei Naughty Dog zum Beispiel immer sehr drauf geschaut, dass äh, Daniel, der Director von Naughty Dog, der immer wenn sie irgendwie ein neues Spiel entwickeln wollen, sitzen sie da und dann wirft einer in die Runde, können wir eigentlich eine Frau oder was machen? Also können wir eine, eine weiblichen, einen weiblichen Charakter aufbauen? Und er denkt sich dann immer, ja warum eigentlich nicht, let's du da!
0: Ich glaube, es gab ja sogar einen Shitstorm äh, bei Last of Us 2, weil die Ellie so muskulös dargestellt wurde und dasselbe gab es auch bei Horizon, da hat, äh, ich glaube eh, wer macht Horizon nochmal, die Produktionsfirma, der Publisher oder so, hat Spaß, äh, spaßhalber die Aloy so super geschminkt und quasi auf Twitter getweetet. Und äh, viele haben das dann sehr ernst genommen und fanden ja, sie muss super smoothes Skin haben, kein Haar, Lippenstift, Eyeliner und genau so muss Elroy aussehen. Dabei sollte es eigentlich ein Scherz sein, weil sie halt das komplette Gegenteil ist. Ähm, an die Frauen, wie fühlt ihr euch angesprochen? Eher zu so Elroy Basic zum Beispiel, falls ihr Elroy sagt, oder dann doch die geschminkteren Elroy Influencer. Elroy Influencer, ja. Oder ist euch das gut? Schon basic, ja. Also, und das ist halt, finde ich auch für die Publisher so wichtig zu wissen, weil eben sonst potenzielle KundInnen verloren gehen, wenn weiter halt in diese extremen Schönheitsideale nur produziert wird. Mein bestes Beispiel ist auch Lara Croft. Mhm. Ich selber weiß noch, wie ich mit meinem Vater das gespielt habe, also mein Vater hat das gespielt, ich habe zugeschaut. Und ich fand es immer ganz toll, wenn er die Kamera auf ihren Arsch gepinnt hat. Irgendwie. Und er fand es natürlich auch ganz toll und es war total lustig, dass man ihren Po so direkt in der Kamera sieht. Und wie ich es dann selber gespielt habe, habe ich eigentlich die meiste Zeit damit verbracht, irgendwie so unter den Arsch zu filmen und <lacht> weniger, weniger wirklich was anderes gemacht. Das war so mein, mein soft als erstes Also Für mehr war Tomb Raider, also Lara Croft, leider nicht da für mich am Anfang. Aber das liegt doch daran, dass ich in so Shooter-Spiele extrem schlecht bin.
2: Aber selbst bei ihr hat sich, sich gab es eine Entwicklung beim, beim Aussehen von ja. Doppel-D, kurzer Hose, ganz selber ausgeschnittenen Tanktop zu langärmlichen und doch lange hose Also es, es tut sich auf jeden Fall was. Und man hat auch, äh, kennt ihr ja, wer von euch kennt den Online-Shooter Destiny? Sicher. Äh, da hat es ja genauso praktische Soldatinnen gegeben in ihren Outfits, die haben ausgeschaut wie Soldatinnen normale. Und äh, zwar schon dezent Figur betont, aber halt nicht so extrem. Und hingegen wird die Darstellung der Frau im Sitzen dann wiederum ganz anders. Also da komme ich jetzt auf, auf die ganze Motion Caption zu sprechen. Und zwar, dass du, wenn sich ein Mann hinsetzt, der sitzt dann einfach mal so ganz irgendwie, setzt du sich halt so her und schießt halt einfach. Wenn sich die Frau hinsetzt, setzt sie sich ganz genannt. In ihrer super Tour das ich aber so,
0: Romulan, like one of the French Road Situation. <lacht> also, da merkt man halt, alle Motion Caption, um ein
3: bisschen Bewegung dran zu bringen. <lacht> ja, aber vergiss nicht, dass wir immer noch aufnehmen und der Mikro, auch da dann. Ja, ich stehen. weiß, wurscht, das müssen sich halt du, du sprichst Du es dann im Kart noch ein.
2: <lacht> genau. <lacht> Nein, wir haben ja so viele Mikros, so steht das hört man. Aber, ja, wir müssen ja auch auf unsere. Bitteschön. Ich Echt? Ja, also. Ah.
3: Oh.
0: Das ist. Ja. aber das finde ich Danke. nämlich auch schön eigentlich. Aber wie toll wäre es gewesen, wenn du das jetzt ins Mikro gesprochen ja. hättest? <lacht> <lacht> Und auch die, also für alle, die den Podcast im Nachhinein hören, das wurde geändert, scheinbar.
1: Ja. Okay. Das sind hier alle oh, in Ending-Social ja. Introverts. Okay, kannst du nicht erwarten, was man dann vorhin hier hat. Ach so, Julie, ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, verstehe ich. Okay. Ist auch beängstigend. Ich meine, die ganze Welt hört die <lacht> Ich glaube, weil wir eh noch Zeit haben, können wir vielleicht kurz, wir haben jetzt nicht eingeplant, aber kurz auf das Thema Cosplay zu sprechen kommen. Wir hatten nämlich auch mal einen Gast, ich glaube, sie war unser erster Gast, oder? Eine Cosplayerin. Flora
1: Herz, falls ihr sie vielleicht kennt, wunderbare Frau, folgt sie auf Instagram. Genau. Willst du was sagen, oder? Ja,
0: komm her. Ja, bei Essen.
3: So, ey, ah, noch ich gebe dir mal das ja, so, Du musst ja. beide quasi hier rein Aber bitte, genau. <lacht> okay, ähm, wegen den Videospielen gerade vorhin. Äh, oft, wenn man Shooter-Spiele spielt, ich ja, habe gesagt, dass du Shooter-Spiele nicht so gern hast, aber also, zum Beispiel ich, wenn ich mich reinkomme in, den komme, in den Shooter-Spiele. Shooter. Ähm, du mein Bruder zum Beispiel und oft online vor allem. Und sobald Leute hören, dass du weiblich bist, funktioniert die Runde nicht. Die ja. Runde ist, die, die, die ist fertig. Ja, das ist, Was halt, spielst du für Shooter? Uh, Call of Duty, Valorant. Mm -hmm.
1: ja. Okay, also die Hardcore-Männlichen.
3: Oh, du hast Hab ich lange gespielt, ja. Voll. Also Und vor allem, was bei Weiblichen ist, zum Beispiel in Genshin Impact, habe ja. ich das mitbekommen. Ähm, im Grenzen Impact sind die Brüste jetzt nicht so groß teilweise, aber sie bewegen sich, sie haben eine eigene Motion. Mm. Das ist tatsächlich, die, 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 die haben eine eigene Motion, bewegen sich auf und ab teilweise, ja. einfach nur, wenn sie reden. Ja. Das ja. ist ja. ganz komisch Und das passiert sehr viel, Videospiel aber auch... Ich, ich habe im,
0: hab im Internet gelesen, eine Bloggerin beschreibt das, das als ist. Water Balloon Boobs. Also, oh. äh, brüste die sich wie Wasser... Äh, Wasser... Wasser
1: Betten. Water Balloon? Achso Ballone. Ballon, yeah, Wasserballon, Wasserballon, ja. Wasserballon. Wasserballon, sagt man ja. das auf
0: Deutsch? Ja. Ich Ja, danke, stimmt. Ja, ist total richtig, ja.
1: ja. also da kann ich auch einhaken ähm, als jemand, der eben schon sehr viele Shooter gespielt hat. Ähm, es gibt da tatsächlich auch Statistiken dazu. Je, ich sag mal, taktischer ein Shooter ist, desto weniger Frauen gibt es auch und desto schlimmer ist das Harassment. Also Overwatch ist da tatsächlich noch eines der Besten, weil es, ähm, ich sage mal, auch vom, äh, vom Ablauf einfacher zum reinkommen ist, weil man hat ja nicht die 100 verschiedenen Waffen mit den Aufsätzen, die man lernen muss, sondern es ist relativ straight und natürlich schaut es auch alles ein bisschen kindlicher lieblicher aus. Da ist der Frauenanteil ungefähr bei 16 Wenn wir jetzt zu einem der taktischsten Shooter überhaupt gehen, also Rainbow Six Siege, ähm, liegt der Frauenanteil bei 2 Ich habe mal ein YouTube-Video gesehen von einer Rainbow Six Siege-Spielerin und da wird er schlecht. Also die wird aufs Ärgste beschimpft in ihren voice und zwar wirklich andauernd, Also die Videos sind 20 Minuten lang, wo sie einfach nur Beispiele, wie sie harassed wird, beim Spielen zeigt. Ähm, und ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass sobald ein Geschlecht in einem spaß jetzt ähm, so stark überproportional ist, dann hat das andere Geschlecht einfach einen Nachteil. Das gilt für Männer genauso, wenn wir jetzt um typische Frauenberufe zum Beispiel reden. Ähm, aber bei Videospielen ist es halt auch mal sehr krass, weil du eben diese Distanz hast, dadurch, dass es ja online ist und dadurch, dass man einander nicht sieht. Ähm, also ich habe... Lustigerweise sogar zu Overwatch hat man jemand eine Studie gemacht ähm, und ich glaube, es waren 60 oder 70 Prozent der Frauen haben angegeben, schon mal wegen ihres Geschlechts, also aufgrund ihres Geschlechts, ähm, uh, Harassment erfahren zu haben. Weil das muss man natürlich auch dazu sagen, dass man jetzt geflammt wird, im Video spielen, ist nichts Neues. Das passiert auf jeden Fall und das ist auch in Ordnung. Also in Ordnung. Es ist halt so, ähm, aber es ist was anderes, wenn jemand dich wirklich aufgrund deines Geschlechts quasi untermacht, nicht wegen dem, was du gemacht hast. Oder zum Beispiel, ich habe eine riesig lange Pause gemacht von Overwatch Competitive, nachdem mir jemand gesagt hat, dass ich wieder zurück in die Küche gehen soll, weil wir verloren haben halt. Und das ist zwar eigentlich, es ist not like a big deal, aber irgendwie bleibt es dir dann trotzdem sitzen. Vor allem, wenn du dich eh schon so unwohl fühlst und dann verwendest du Voice kommst und dann machst du Callouts und sagst, und, und, ja, es ist einfach, es ist einfach nervig. Was ich, Ari, hast du das eigentlich auch erlebt in deiner Call of Duty Zeit vor 500 Jahren? Scherz, ne?
2: Boah! <lacht> <lacht> ja, ich kann das Mikrofon noch Und <lacht> Das war's, ne? Ja, dann du! <lacht> ähm, ja, schon. Also vor allem bei Counter-Strike habe ich das damals oft erlebt eigentlich. Äh, aber... Ich habe einfach weitergespielt und habe sie dann alle erschossen, also selber schuldet <lacht> ihr. Let's die, go! Hattet <lacht> ihr so blöd sehen und das nicht Ich habe ja kein Problem, damit. Jetzt ist die Headshot fertig.
0: <lacht> Wir haben dazu übrigens auch eine Folge gemacht über e shooter spiele glaube ich, oder was G Gamer Girl? Eine unserer früheren Folgen, da hat die Lea auch nochmal viel... und die auch. Ich habe da wie einmal weniger geredet, das sind die Ausnahmen, wo ich mal die Klappe halte. DD okay. &D und Shooter, ja. wie ich dann immer. Mm, mm. Okay. Da bringen wir die Iris mal zum Schweigen. Ja, ja. ja. aber wollt ihr zum Thema Shooter noch was sagen oder sonst würde ich noch kurz Cosplay anschneiden? Ja, bitte. Weil, ja, bitte, komm ruhig vor.
2: Ja. Ich bitte einen Applaus für die Musik. Darf ich sagen, einer der ersten Männer, die in unserem Podcast zu hören sind. Ja,
4: stimmt. Auch noch zu den so? Also, ich habe früher sehr viele Shooter gespielt, habe auch jetzt Shooter gespielt. Und egal welches Spiel spielt immer im, im Top-Level von mhm. Spiel. Die also, CS, Global, alles, Valorant, of Radiant und alles spielen wir auf dem höchsten Niveau. Und da kennt man vielleicht fünf Frauen oben ja. oder so. Und in der Phase ist kompletter Respekt in der ja. Ebene. Ich habe so auch aus als, also, als anderen Games, wo ich niedriger spiele und immer Frauen sind. Ich merke, nicht meine Teammates die direkt so, Frau, okay. Und direkt die Teammoral ist weg. Aber jetzt bald ein gewisses Niveau, ein Spielniveau da ist, dann respektieren sie Spiele untereinander auf jeden Fall. Ja. Also mhm. aus eigener Erfahrung, mhm. show mhm. und so, die sind immer unentbehrlich, weil sie halt immer vereinzelt sagen ja. weil einfach so werden Respekt für diese Person, weil es nicht so viele Frauen gibt, die auf dem Niveau spielen. Ja,
0: ja und wahrscheinlich spielt da einfach auch die Professionalität dahinter, weil die verdient ja wahrscheinlich auch Geld damit und um, ja, dann. also nicht immer, ich unbedingt. aber ich glaube einfach, ja.
1: Ne, weil, lustigerweise, weil er das gesagt hat, eine Streamerin, die ich kenne, die auch Overwatch spielt, hat genau dasselbe gesagt. das quasi bis GM ist es zart und ab dann ist es in Ordnung, weil ab dann respektieren einander die Leute und wuscht jetzt was. Weil man weiß, man hat es sich verdient, dort zu sein. Quasi jeder, der dort ist, hat einfach ein Level. Das ist für uns normalerweise <lacht> äh, schwer zu erreichen. Ja? Jetzt trauen
0: sie sich, ich freue mich so, ich freue mich so! Ja. <lacht> was ich
2: noch sagen wollte? Genau. genau. Um. Ja, also
3: entweder es gibt zwei Sachen,
2: die passieren könnten, wenn man verschwunden spielt.
3: Entweder man wird gehasst, oder man wird, also Leute sind für alle. und das ist so schlimm. Entweder jemand sagt dir, geh zurück in die Küche, du sollst keinen Spiele spielen, oder, das, oder jemand sagt, mein Gott, kann ich bitte den Snapchat haben, ja, voll. Oder kann ich den Discord haben. Es gibt, also es gibt sehr wenige Leute, die wirklich respektvoll sind. Ja. Das, das ist nämlich, das finde ich nämlich
1: auch so interessant, es gibt tatsächlich eben die Leute, die einen dann anmachen und die Leute, die einen eben ausmachen oder was auch immer, wobei meine, meine Lieblingserfahrung war, als ich mal eben Overwatch gespielt habe mit ein paar Freunden, um 11 Uhr war das circa, an halt unter der Woche. Ich habe noch studiert ähm, und jemand in meinem Team hat gesagt, äh, was, warum wir da sind, weil, warum wir nicht noch in der Schule sind. Und ich war noch so, so ratter, bis ich gecheckt habe, dass der Dude dachte, ich bin ein zwölfjähriger Junge, weil ich habe halt doch eine etwas tiefere Stimme für eine Frau. Und er dachte halt einfach, ich bin ein Typ, ein Schüler. Das war echt sehr so lustig. Ich
0: glaube, wir haben auch eine Themenverfehlung, wir hätten über Shooter Girls reden sollen. <lacht> Okay, ich gucke jetzt nochmal.
2: Kurz zum Cosplay. Ja, aber das ist eh wieder typisch nett, das ist so. Wir fangen an und dann über <lacht> an andere Sachen zu reden. Also darauf musst du euch einstellen, wenn ihr unseren Podcast hört. Wir haben zwar ein Thema, aber es kann sein, dass wir dann ein bisschen abschweifen und über andere Themen zwar schon nerdig sind, aber ein bisschen was anderes. <lacht> ja, für gewöhnlich Enten, die äh, folgen mit einer Sexgeschichte von
0: mir. Ja,
1: aber <lacht> eben <immer> von ihr. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich glaube, jetzt haben wir einige Hörerinnen mit gefunden. Auf jeden Fall möchte, möchte ich noch mal kurz jetzt auf Cosplay, aber jetzt wirklich, aber jetzt, aber jetzt wirklich <lacht> zu sprechen kommen, denn äh, ich habe das auch gelesen. Äh, viele Frauen vor allem oder eigentlich auch Männer fün, würden gerne Cosplay machen, haben aber aufgrund ihres Gewichts oder einfach ihrer Körperformen äh, Bedenken. Gerade also ich glaube es gab mal so einen Skandal wegen einer etwas mehrgewichtigeren Sailor Moon Cosplayerin, weil Sailor Moon ist schlank und dünn, das bin wieder bei Sailor Moon und immer so immer. Ja, und genau das, ähm, und die Cosplayerin, die wir als Gast hatten, die macht nämlich auch sehr freizügige Fotos und auch die hat, obwohl sie einen wirklich traumhaften Körper hat, ohne das ja jetzt zu objektifizieren.
2: Sie <lacht> ist jetzt äh, Carpador gegangen.
0: Ja Carpador-Cosplay. Und sie macht aber richtig Mega auch schön geil. freizügige Cosplay-Fotos, folgt ihr auf Instagram, sie ist wirklich toll. Ja. Und auch sie hat eben dieses Shaming schon erfahren, hat sie glaube ich erzählt und das finde ich gerade in unserer Community schade, weil wir doch eh schon sozusagen von, von außen oft belächelt werden. Ich meine, das hat sich mittlerweile geändert. In meinem Alter war das noch eher so, dass du eine Randfigur warst, wenn du 100 warst. Und gerade in unserer Community sollte eigentlich da sehr viel Liebe und, und Offenheit herrschen und Respekt vor allem. Und ich finde, Cosplay, gerade Cosplay ist etwas, das einfach jeder Körper in jeder Situation machen kann. Da ich, möchte ich euch alle auf jeden Fall einladen, dass ihr, auch, solltet ihr Hemmungen haben oder so, das ablegt, weil ich glaube, vor allem hier auf der Anime ist die Liebe, glaube ich, noch groß genug und da siegt dann einfach auch die Freude über das Cosplay, meiner Meinung nach.
1: Voll. Also, würde mich auch interessieren, was jemand von euch eine Meinung dazu hat. Ich bin nämlich der Meinung, dass auch wurscht, was für eine Hautfarbe man hat. Ich finde es immer ja. sehr schade, wenn Leute sagen, nein, du kannst es nicht cosplayen, du schaust ja nicht so aus so, ja, gut, wen kann ich dann cosplayen? Jetzt sind wir mal ehrlich, ich kenne also das ähm, Ja, Vor aber, allem
0: schwarze Männer und Frauen.
1: Ja, voll, die haben es eigentlich sehr schwer,
2: weil da gibt es halt viel ich weniger bin 37 Personen. meine Mama okay. fragt mich jedes Mal, wann bist du eigentlich erwachsen? Also. <lacht> never ist die Antwort, never!
1: <lacht> uh, aber ja voll, ich finde auch, dass Cosplay sehr inklusiv ist. Ähm, wobei ich auch eben sagen muss, eben auch zu der Folge, wo wir recherchiert haben, habe ich auch ein bisschen über Cosplay in Japan recherchiert. Und da ist es schon so, dass die Leute generell das, der Meinung sind, dass wenn man nicht schön anzusehen ist, dann soll man das auch nicht machen. Ähm, wobei man sagen muss, das Cosplay in Japan ist halt ganz anders. Ja, ja. Also zum Beispiel, da gibt es nicht so wie hier, dass man einfach an seinem Cosplay rumrennt, sondern da gibt es dann designated ähm, abgegrenzte Bereiche, wo du cosplayen darfst, wo dann auch die, ach, Ka, ich weiß nicht, wie es auf Japanisch heißt, aber die Kameramänner, die kommen dann dorthin. Eben.
0: Kameramanu. <lacht>
1: die dann eben mit ihren Campus kommen und sich halt anstellen, um von den Cosplayerinnen, es sind dann halt doch tendenziell mehr Frauen, ähm, Fotos zu machen. Und das ist dann, würde ich fast sagen, ist mehr so das, das Aussehen, da geht es dann auch weniger darum, das Cosplay selbst zu machen, sondern die Kauf macht tendenziell mehr Cosplays, was im Prinzip überhaupt kein Problem ist, finde ich auch gut. Ähm, aber es ist dann viel mehr das Äußerliche und das Bilderische quasi, das da zählt, als eben hier, merke ich es vor allem immer, in den Communities, dass die Leute ja zusammenkommen, sich treffen in der Gruppe, dann gemeinsam vielleicht was essen, Fotos machen, also da geht es viel mehr um die Gemeinschaft, als jetzt darum, dass am Ende ein schönes Foto zu haben, okay.
0: Ja. Äh, warte, was wollte was? ich jetzt gerade sagen, habe ich vergessen. Ari! <lacht> Iris! <lacht> ja, na eigentlich, ähm, ja, das wollte ich sagen, also wir haben uns heute vor allem auf, auf Gern geschehen. <lacht> ja, gar nicht. Äh, Heute vor allem jetzt auf, auf schön Schlankheitsideale konzentriert und, und äh, Jugendlichkeit, aber ein ganz anderes nochmal Riesenthema, was wir auf jeden Fall behandeln sollen, finde ich, sind nochmal schwarze oder BIPOC-Persons, äh, die da jetzt noch überhaupt nicht mit inkludiert waren eigentlich, weil für die ist das Ganze nochmal ein anderes Thema, gerade wie du gesagt hast. Also ich glaube, ich habe mal auch ein Foto von einer schwarzen Sailor Moon gesehen und mein, auch mein erster Gedanke war so, what, und dann aber, why not, also, da sieht man halt, und da komme ich gleich zur Überleitung zum Ende vielleicht, auch sehr wollte ich wollte noch was sagen, wie internalisiert diese Gedanken in mir sind, also ich kann jetzt nur von mir sprechen. In Internalisierung, das kommt aus der, der Sozialisation, und Massenmedien, das ist bekannt, und das ist viel erforscht, über viele Jahrzehnte schon, wirken einfach auf uns. Also sie haben einen Einfluss auf uns, welchen, das ist noch nicht ganz klar, aber irgendwie beeinflussen sie uns, und viel wichtiger, wie ich finde, ist, sie sozialisieren uns, das heißt, sie prägen unsere Werte und Normen. Ne? Ich doch noch was. Okay. Ich, to be continued, Lea? Mhm.
1: Na, ich wollte auch eben zu dem Thema passend noch gut noch kurz über Japan reden und zwar, das fand ich mir auch sehr interessant, das hat auch ein junger Japaner gesagt, der, ist jetzt, der hat eben in dem Comment gesagt, dass er seit elf Jahren Mangas und Animes schaut und dass die tatsächlich beeinflussen, wie er sich eine Beziehung, eine Frau vorstellt, also wie sie jetzt auszusehen hat oder wie sie sich zu verhalten hat und dass das für ihn halt das Ganze erschwert. Und das ist jetzt nicht der einzige Grund, aber es stimmt schon, dass Japan eine Kultur hat, von, dass die Leute immer weniger auch heiraten und auch sich, vielleicht habt ihr schon mal den Begriff Hikikomori gehört, das bedeutet, dass man sich sozial isoliert und das ist ein Phänomen, das sieht man nicht nur in Japan oder in Asien, aber dort halt besonders. Das sind Leute, die sich quasi wirklich komplett, mindestens sechs Monate laut Definition, komplett von der sozialen Außenwelt abschotten. Also sie gehen maximal zum Einkaufen zum Beispiel raus und ansonsten sind sie nur daheim. Meistens wohnen sie bei den Eltern, arbeiten nicht, studieren nicht, sondern verbringen ihre Zeit halt mit Learn Stuff, also Animes oder Videospieler und so weiter. Und um das mal auch in Zahlen zu fassen, 40 aller Single-Männer in ihren 20ern waren noch nie auf einem Date, noch kein einziges Mal. Und man sagt auch, dass wenn man mit 50 nicht verheiratet ist, als Frau wahrscheinlich ja schon mit 30, dann ist es auch vorbei, dann hat man auch keine Chance mehr. Und das Interessante aber, während das eigentlich eher als sehr Negatives ist, oder was viele auch im Westen, glaube ich, als sehr negativ auffassen würde, es gibt tatsächlich eine Gruppe von Männern, die beginnt sich von dieser Idee zu heiraten ab, sondern oder das gar nicht wollen. Weil sie ihr Geld nicht teilen wollen, weil sie das Geld für sich nutzen wollen, weil sie selber ein prunkvolles ähm, halt Leben quasi haben wollen und weil es in Japan halt immer noch erwartet wird, dass der Mann sich um, also finanziell um Frauen und Kinder kümmert, bedeutet halt, wenn man nicht heiratet, dass gleichzeitig, dass man dann am Ende mehr Geld über hat. Das heißt eigentlich, wenn die Frau ähm, emanzipierter wird und mehr Geld verdient, dann könnte sich das auch wieder ändern. Also, es hat tatsächlich einen negativen Einfluss auf beide Geschlechter, dass es da auch abgeht.
2: Ja, Ich glaube, die Gesellschaft wird sich jetzt generell ein bisschen alles, also hoffen wir, in bessere Zeiten uh. entwickeln, weil, wenn jetzt... <lacht> der, ist, der evil Love. Ja. <lacht> das, das Nein, aber wenn wir jetzt auch auf die LGBTQIA plus Situation zu sprechen kommen, ich glaube, ich habe es geschafft. Ist yes. immer yes. wieder ein großes Thema bei uns. <lacht> ja,
3: Entschuldigung, darf ich ja. mich unterbrechen? Wir haben hier da Ja, bitte komme ich. Wenn
2: uh, man sagt, zu so Ende zu Fürts, Cyberpunk zum Beispiel, da, da gibt es jetzt auch mittlerweile
4: fast alle Charaktere zum Spielen. Ja. Ich, schön. ich wollte nur das ansprechen, dass den 40% der Single-Männer, die noch hier auf ein Date waren, die Tositik, das habe ich auch gelesen und dann ein bisschen nachgeforscht, das ist sehr clickbait dargestellt, weil in Japan sind nämlich ca. 60% der Männer verheiratet. Das ist auf die Gesamtbevölkerung und umgerechnet sind es nur so ca. 15-16% der Männer insgesamt, die noch nie auf ein Date Ja, waren. voll.
1: Eben also, es war ja nur in ihren 20, ern das heißt, tendenziell könnten die noch später dann auf ein Date gehen. Ja, geht,
4: weil das ich so. finde, dass eben dieses mit 40% wird eben sehr inflationär und vor allem bei ja. vielen von diesen Tablet-Zeitungen erwähnt. Und das ist eben, dann das eben wirklich, Wirklichkeit, wenn man es auch mit westlichen Werten mhm. vergleicht, ist es eigentlich. Auch so durchschnittlich, also in Japan ist nicht so extrem Ärger als im Westen.
1: Ja. Oh, wow. Danke. Das stimmt schon.
0: Danke.
1: Ich glaube, interessant wäre es nur eben, das haben Sie, glaube ich, eh geschrieben, ob es in der Vergangenheit anders war. Weil der Vergleich ist ja eigentlich, über das, was spannend gell? Okay? Danke.
0: Du kannst dich gerne stellen jetzt. ich jetzt. <lacht> machen.
1: Wir ja? haben eine Schlange. <lacht> Leute, wir so, haben eine äh, Schlange. Was
4: mir auch aufgefallen ist, ein weiterer Trend, ähm, den jemand von Anfang auch belächelt habe, ist ja virtuelle Partner. etwas so, passiert auch öfters. Wo zum Beispiel da hat sie eine Mikro oder sowas geheiratet wird. Wie äh, der Trend weiter passiert, äh, wie viele Leute dann virtuell, äh, ja, eine, erst, die wir April tragen während der Hochzeit und so, heiraten. Also, ist auch spannend.
0: Mhm. Können wir auch mal eine Folge drum machen? <lacht> Bitte, da war noch jemand. <lacht> ja. Jetzt kommt, ich sehe schon. Jetzt beginnt. Jetzt, jetzt, werden. Ja, jetzt, kommt der Shit Talk.
2: <lacht> also.
4: Uh, Im Moment Jugger, die haben sehr starke Dialekt.
0: Das uh, ist
2: okay.
4: So, und so wollte ich wollte kurz die Frage stellen, wenn wir jetzt mal über Heirat geredet haben. Uh, wie wichtig finden wir die mit der Heirat generell? Soll wir in der heutigen Gesellschaft heiraten? Ist das wichtig? Oder war der Beziehung ohne Heirat langweilig? Mhm.
1: Spannende Frage, ja. Mhm. Ähm, also Nein, für mich. Ich... <lacht> weil meine Eltern
4: zum Beispiel haben nie geheiratet. Ja. Und die haben alles so schöne Zeit. zwar nichts mehr, aber das Leben geht weiter. Mhm. Interessant. Ich muss auch sagen, meine Eltern haben auch nie
1: geheiratet. Das heißt, für mich war das jetzt auch nie wirklich ein was ist ein großes Problem. Oder halt was, was worüber ich mir viele Thema. Gedanken gemacht habe. Danke. Ähm, aber ich glaube, es geht weniger darum, jetzt um das, ob man heiratet oder nicht. Das ist ja eigentlich im Endeffekt nur ein, ein Konstrukt unserer Gesellschaft. Nein, aber... <lacht> diese Idee, dass man, dass man halt zusammenbleibt für eine längere Zeit. Ich glaube, es geht eigentlich mehr darum, dass man, also dass es ja oft so ist, dass heutzutage Beziehungen eher flüchtig sind, wobei man halt auch sagen muss, früher, weil man oft ja das Argument kommt, ja, meine Großeltern sind seit 60 Jahren verheiratet, ja, eh, weil die Frau halt nicht weg konnte. Es ist halt leider doch oft so, dass die Frau halt abhängig war vom Mann und dass man heutzutage weniger heiratet, eben weil diese Abhängigkeit nicht mehr existiert oder nicht mehr so stark. Aber ich finde prinzipiell schon, dass jetzt nicht unbedingt heiraten, aber halt die Idee, dass man quasi längere Zeit zusammen bleibt und halt auch an sich gegenseitig arbeitet und halt Dinge auch mal, weil ich bin jetzt auch nicht abgeneigt eben von der Idee von einer offenen Beziehung oder so, also man muss einfach, die Art, wie man Beziehungen führt, sind im Wandel, das würde ich sagen. Und das kann positiv, aber auch negativ sein.
2: Du hast ja das Wichtigste in der Beziehung genannt, Arbeit. Ja. Eine Beziehung ist Arbeit ja, fertig. Ja, also ich kann das,
0: ich kann das von meiner Seite sagen, weil das für mich ein ziemlich großes Thema eigentlich ist und ich mich viel damit auseinandersetze, weil in meinem Alter fangen die Leute an zu heiraten oder sind schon verheiratet. Ja, und, ja genau. Du bist ein bisschen länger schon verheiratet. Also ich war jetzt zum Beispiel gerade auf einer Hochzeit und dann findet man das doch toll irgendwie, aber gleichzeitig, wie du sagst, es ist ein Konstrukt und es ist ein Konstrukt, das darauf aufbaut, dass die Frau daheim bleibt und das Kind kriegt und ich als jetzt... Mein Vater würde sagen, radikale Feministin finde das jetzt halt, muss man halt hinterfragen, wie man diese Institution weiter unterstützen, dieses Konzept, weil wir, wir haben in Österreich Gott sei Dank die Möglichkeit der eingetragenen Partnerschaft. Ich muss aber zugeben, ich habe jetzt noch nicht ähm, recherchiert, inwieweit ich da dieselben Rechte habe als Frau, weil für viele ist Ehe halt noch ein Ding, weil sie einfach die Witwenpension kriegen, weil Frauen einfach weil sie Teilzeit arbeiten, weil sie ein Kind kriegen, in der Pension viel, viel weniger kriegen, also um die Hälfte weniger und viele Frauen in Altersarmut landen ja. und eben, weil wenn du da nicht heiratest und diese Witwenpension nicht kriegst, dann stehst du halt auf der Straße ganz schnell. Also ich sehe das leider in Wien tatsächlich, auch im, im ersten Bezirk ist eine Frau, die ist sicher so 80 und die geht jeden Tag und, und muss um Geld fragen, einfach weil ihre Pension nicht reicht. Ich meine, das ist jetzt wirklich abgedriftet, aber... Ähm, gut, dass du es noch angesprochen hast. Ja, danke auf jeden Fall. Es ist, also, wir sind ja nicht nur ein Nerd-Podcast, sondern auch ein feministischer Podcast. Ähm, deswegen ist es auch wichtig zu erwähnen. Aber das, äh, damit kann ich jetzt nochmal zur Conclusion versuchen zu kommen, weil auch dieses Bild der Ehe ist etwas, was ich internalisiert habe. Also, das habe ich so in Medien auch mitgekriegt. So, das wird dir einfach in der Erziehung mitgegeben. Das Ideal ist, du heiratest, du kriegst Kinder. Mein Vater fragt mich, seit ich 21 bin, wann ich denn endlich ein Kind kriege. Seit ich. 28 bin habe ich erst einen Freund, also weiß nicht, wie ich, wie auf die Idee gekommen bin, ist, dass ich mit 21 schon allein ein Kind großziehen möchte.
2: Ich hätte jetzt fast vor meinen Job nicht bekommen, weil ich noch kein Kind habe. Obwohl diese Frage
0: eigentlich nicht
2: gestellt werden würde, aber sie wurde mir gestellt.
0: Ja, weil, weil die Chance besteht, dass du schwanger werden kannst. Ja, könntest. Eben. genau, ja. ja. Und das ist eben etwas, da sehen wir, also das ist natürlich auch was von Familie kommt und von, von der Umgebung, aber Medien wirken, Medien sozialisieren uns. Und sie spielen einfach auch eine Rolle in der Vermittlung von Geschlechterstereotypen und sie prägen unser Frauenbild. Also, jetzt vor allem das Frauenbild, das wir heute besprechen. Und ich möchte euch einfach auch einladen, mal zu überlegen, einfach ohne das zu beurteilen, wenn ihr zum Beispiel jetzt im Bus jemanden einen freien Platz nehmt, einer Person, und die Person wiegt mehr als jetzt irgendeine andere, also mehr gewichtige Sagen. Bei mir ist es leider auch immer oft noch so, und die Schuld möchte ich hier wieder meinem Vater geben, der einen besonderen dicken Hass in mir äh, internalisiert hat, der, oft ist bei uns der erste Gedanke, der ist voll, der ist eklig, der stinkt, da will ich mich nicht hinsetzen. Und das ist voll... Voll blöd, dass man es das denkt. Nicht jeder denkt das. Das ist jetzt mein Beispiel. Aber es ist nun mal in unserer Gesellschaft ein dicken Hass. Dicke werden als Falloff dargestellt, als ungesund, was auch nicht stimmt. Es gibt Studien, die belegen, dass dick sein nicht automatisch ungesund ist. Das ist ein Vorteil, weil du kannst genauso schlank sein und ungesund. Auf jeden Fall beobachte diese Gedanken und ohne es dann. Du möchtest noch was sagen, gerne. Ich komme nicht zum Ende. Nein, Nein niemand will meine Medienwirkung jetzt. wissen. <lacht> Ja, ja,
4: das viel wie ihr Das ist
3: alles selbst <lacht> zu Also ich muss sagen, es ist okay... Kannst ja, so ins Mikro Ja, danke. Oh. Man muss sagen, äh, es ist okay, diese Gedanken zu haben, außer man den Nachteil Personen, die Person deswegen nicht, oder man beleidigt sie, wenn man das denkt, dann man sollte also das für sich behalten, und nichts zu, hören, so zu sagen. Ja, voll. Ist also, auch alles okay,
0: finde ich. Ja, es ist halt immer so. Toll, ja, also da muss man dazu sagen, das stimmt total und darum geht es ja, also diese Gedanken zu beobachten. Du möchtest auch noch.
3: <lacht> jetzt geht's los. Wir, wir machen noch eine Stunde, ja? <lacht> ähm, weil wir jetzt gerade über Vorurteile, Feminismus und alles reden. Feminismus selbst hat ja schon ein Vorurteil, ja. weil viele denken, Videospiel, Cosplay, Anime, Serien, egal was. Feminismus heißt für viele meistens immer noch, dass die Frau höher gestellt wird als der Mann. Ja. Das ist ja nicht das, was der moderne Feminismus will. Das Gibt ist ja nicht das. und Das verstehen viele nicht bzw. wollen viele nicht verstehen und wissen viele auch nicht und dass man das halt mal beibringt. Mhm. Schwierig, aber es wollte man mal angehen, auf jeden Fall. Toll.
1: Da kann ich sogar was einhaken, weil das kann ich, also das kann ich auch unterschreiben. Interessanterweise laut einer Studie Je emanzipierter und glücklicher die Frau ist, desto höher ist auch ihr Sexdrive. Also theoretisch ist Feminismus wirklich für uns alle. Nein, es ist sowieso für uns alle. Also das möchte ich auch nochmal anmerken, dass, Femini dass ja, Schweden hat nämlich den höchsten Sexdrive. Weil also, ähm, es ist tatsächlich so, dass eben viele Sachen, die vielleicht aus dem ersten Blick für die Frau sind oder halt. So gesehen würden, als würden sie nur der Frau zugutekommen, oftmals allen zugutekommen. Also zum Beispiel, je mehr Frauen arbeiten, desto besser geht es der Wirtschaft, weil natürlich erwirtschaftet sie auch Kapital, das Kapital kann man dann wieder ausgeben. Und also geht der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Ja, genau. Nein, aber es ist wirklich so, eigentlich kannst du den Feminismus auf jeden Sektor umwandeln und es kommt immer was Positives dabei raus. Weil ja auch Männer unterdrückt werden, es gibt ja auch genug Männer, die eben aufgrund ihrer Emotionen, ihres Aussehens, aufgrund wie sie sich verhalten, deswegen schlechter dargestellt werden.
0: Ja, Toxic Masculinity ist da das Stichwort. Yes. Also, Und das ist ja auch ein Ziel des Feminismus, das aufzuheben. Und also wir sind nicht nur feministisch, wir, sind, wir feiern den intersektionalen Feminismus, das heißt die Gleichberechtigung aller Menschen, egal welcher Herkunft, egal welche Hautfarbe, Größe, dicke, keine Ahnung, Gedanken, außer natürlich die... Nichts gut denken, mehr. Das klingt jetzt voll radikal wieder. Ähm, ja, ich habe auch noch ein, ein Beispiel. Wir haben es jetzt immer wieder in den Raum geworfen, Sachen des also Medien wirken auf uns, aber ich möchte ein Beispiel erwähnen, das ich in meiner Bachelorarbeit hatte, was mich sehr schockiert hat. Und zwar ähm, ist es so, dass es einen Trend gibt, vor allem bei jungen Mädchen, dass die Zahl der Vulvalippenverkleinerungen sehr stark sehr schnell ansteigt. Also 2020 waren weltweit 142 Vulvalippenverkleinerungen und fünf Jahre zuvor waren es nur unter Anführungszeichen 95. Also man sieht... 95.000. 95 95 also man sieht, das steigt sehr schnell an und das ist auch in Österreich so. Und das ist ganz klar zurückzuführen auf die Pornoindustrie, weil Frauen da, wenn ihre Vulva gezeigt wird, die Vulvalippen, die inneren sind sie sind innenliegend sie sieht man sieht sie nicht und das ist ein schönes Ideal das vorgelebt äh, wird und ich selber habe lang äh, gedacht meine Vulva ist komisch weil meine inneren Lippen hängen raus und das ist tatsächlich normal also äh, macht euch keine Sorgen über ja, den Sexstories
1: also sex Sexstories von Videos gibt es muss sein, es
0: ist aber wichtig denn <lacht> es ist nun mal so dass sich viele junge Mädchen eben dann denken das ist nicht normal was ich da unten habe weil wir kein anderes Bild von einer Vulva kennen also ich glaube, jeder kann einen Penis zeichnen, aber wie viele können wirklich ihre eigene Vulva zum Beispiel zeichnen? Also ist jetzt, man sieht es einfach auch nicht in den Medien. Und das hat zur Folge, dass sich viele Mädchen operieren lassen. Es gibt leider viele ÄrztInnen, die das ausnutzen und es kann massive Folgen haben, weil das ist ein hocherregbares Material und das kann bis zur Unerregbarkeit geben, es kann bis zur Verblutung kommen, es kann Infektionskrankheiten geben, es ist wirklich nicht zu unterschätzen und das ist nur ein Beispiel. Von vielen, dass Medien auf uns wirken. In dem Fall jetzt zum Beispiel die Pornoindustrie mit deren Schönheitsideal, dem vorgelebten. Und das betrifft ja auch eigentlich Männer mit Penissen, weil auch in, der, in den Pornos gibt es ein bestimmtes Ideal von einem Penis. Möchte ich Groß,
1: sagen. <lacht> Groß, ja. ja. <lacht> Stimmt aber.
0: Gut. Ja. Ari, möchtest du noch was sagen? Du schaust zu. Oder möchte im Publikum noch jemand was sagen? Wir würden uns noch freuen. Sonst oder ach, sollen wir okay. endlich die Klappe halten? Ich wollte noch shoppen gehen, bevor die Hände zumachen? Ja. Okay, dann würde ich sagen, oder Leo, willst du noch was sagen? Nein, nein, ich will shoppen gehen. Ich möchte gerne mit einem Zitat schließen. Und zwar ist das von einem Buch, das ich sehr empfehlen kann, Riot Don't Diet von Elisabeth Lechner. Ich bin ein großer Fan von ihr. Und sie hat geschrieben, und ich finde, das passt sehr gut. Seien wir gemeinsam laut und lasst uns nicht mehr einreden, dass nur junge, dünne, weiße Cis-Frauen ProtagonistInnen sein dürfen, dass nur ihre Geschichten es wert sind, erzählt zu werden. Weil ich bin der Meinung, dass wir alle eine ganz tolle Geschichte zu erzählen haben und ich finde, jeder sollte die Chance haben, sie auch zu erzählen. In diesem Sinne bedanke ich mich, wir sind die Nerd Sisters, ihr findet unseren Podcast auf allen Podcast-Plattformen, wir sind auch auf Social Media vertreten. Und ja, diese Folge kommt schon morgen raus, oder? Ja. ja also für alle, die ja, Spaß, heute <lacht> für alle, die heute so toll mitgeredet haben, vielen Dank nochmal. Und für alle, die zugehört haben, auch vielen Dank. Und ich hoffe, wir konnten ein paar Fans gewinnen, aber auch ein bisschen einen Funken in euch sehen oder eine Saat in euch sehen, die ein, ein Denken anstoßt. Vielen Dank. Danke.